0: Bueno, familia, saludos y buenas noches. Bienvenidos una vez más y bienvenidas a esta edición de Martes de Mentoría Virtual. Yo soy el licenciado Alexiomar Rodríguez.
1: Y yo, la licenciada Andrea Collazo.
0: Y estamos aquí contigo una vez más para compartir contigo información sumamente valiosa que te va a ayudar. En tu proceso como estudiante o aspirante dentro de la carrera de la abogacía, la carrera del derecho, la profesión legal, como sea que le llamen. ¿Cómo estás, Andrea? Bien, ¿y tú? Bien, gracias a Dios. Estamos aquí <risa> trabajando, metiendo manos. Y conectándonos contigo una vez más, sabes que todos los martes a las 7 de la noche nos conectamos la licenciada Collazo y yo para hablar contigo y compartir lo que es martes de mentoría virtual, consejos para estudiantes de derecho y aspirantes de la profesión. Hoy vamos a estar hablando de un tema sumamente práctico. Eh, queremos, sabemos que el semestre de derecho luego de la pandemia uh -huh. ha sido una locura para muchas personas y nos consta que este tipo de contenido los puede ayudar a que puedan entender y quizás tener unos tips nuevos de cómo hacer derecho en esta nueva manera de ver las cosas. Y hoy uh -huh. queremos compartir con ustedes cómo hacer un brief legal, un brief de un caso que les va a ayudar, oye, los va y las va a ayudar a poder hacer resúmenes de casos legales. ¿Por qué se hace esto y por qué tú crees que esto los puede ayudar?
1: Eh, bueno, primero empezando en la escuela de Derecho, uno tiene que leer muchos, muchos casos. Te asignan muchos casos y la realidad es que no va a ser posible leerte todos los casos. Y esto del case brief te va a ayudar para cuando tú vayas, por ejemplo, o se hacía mucho cuando nosotros íbamos a la escuela, ¿verdad? Ahora es un poco distinto porque no están allí presencial pero como quiera lo podrían hacer lo que se llaman estos bufetes o bufetitos entre estudiantes. Uh -huh. Y es que entre tú y tus amigos eh, se dividen los casos. Básicamente a ti te tocan estos primeros tres, a ti estos tres y a ti estos tres. Y lo que se hace es que hace el case brief, que lo que es, es un resumen. Es un resumen y pones lo más importante de ese caso. Vamos a entrar en detalle qué conlleva ese case brief, eh, qué es lo que tienes que poner, pero realmente son sumamente importantes y son útiles porque cuando no tienes tiempo de leerte todos los casos, pues te va a ayudar mucho. Además de cuando para, para cuando estés estudiando para un examen, eh, va a ser bien útil porque no tienes que releerte todo el caso otra vez. Simplemente puedes mirar el case brief y ahí está toda la información importante que tú vas a necesitar para poder repasar la materia.
0: Así mismo es, te puede ayudar no solamente como estudiante, eh, sino también yo creo que como cuando uno está estudiando derecho y uno se gradúa particularmente, uh -huh. van a haber casos que te los vas a tener que leer también rápido, y estas son esas cosas que hacen que cuando la gente piensa que los abogados leen casos rápidos, es porque han hecho tanto case brief que llega el sí. momento que saben qué están buscando. Y eso es lo que queremos compartir contigo Exacto.
1: hoy. Tú aprendes a identificar las partes importantes que tiene que ver también con el video que hicimos ya de cómo leer jurisprudencia. Deberían verificar ese también este después que vean este, porque está bastante relacionado y te ayuda. Y también yo diría que cuando entres a la profesión como tal, a trabajar, pues la parte de estos trabajos, muchas veces cuando... Estás litigando y eso, tienes que hacer un propio brief como tal para tu caso a presentarle al tribunal. Así que esto es una buena práctica también para cuando llegue ese momento.
0: Así mismo, oye y saludo aquí a Giancarlo Maisonet que nos saluda desde la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Así que gracias a todas y a todos por su apoyo eh, a este contenido. Hoy vamos a estar regalándoles eh, algo, ¿verdad? Sí, búscalo, al final de este búscalo. episodio. Vamos a estar regalando un infográfico que los va a ayudar a poder tener esto también a la mano cuando estén leyendo sus primeros casos. Así que lo vamos a enseñar ahorita y, lo vamos a, y le vamos a decir cómo bajarlo también al final de este capítulo. Siempre yes. como estamos haciendo todas estas cosas son gratis pues, por nuestro compromiso contigo de que tú puedas meter mano. Así que vamos a comenzar sin más preámbulos. Son cinco cosas que vamos a compartir contigo hoy. Vamos a cómo hacer un case brief o hacer un resumen de un caso. Número uno identifica las figuras jurídicas. Y yo sé que tú tienes algo que comentar respecto a por qué empezamos aquí y no por otro lado.
1: <risa> eh, pues realmente esto me trae a la clase de investigación jurídica, que esto es lo, de las primeras cosas que uno hace y de lo que te enseñan. Eh, y van a ver que tiene el de nosotros tiene un orden tanto distinto uh -huh. al que tienen en el salón o que lo que lo enseñan en la escuela. Y es porque estamos tratando de buscarlo de la manera más práctica, realmente. Así que nosotros pusimos primero la figura jurídica. ¿Y qué significa lo de la figura jurídica? Bueno, primero, lo primero que tienes que hacer es identificar la materia de derecho uh -huh. de que estamos hablando. Porque esto se va a dar en una situación del día a día, va a ser tu profesor de obligaciones y contrato, por ejemplo, te dice, ah, necesito que te veas estos 10 casos. Y tú te los estás dividiendo con tus compañeros. Ahora, tú durante la carrera del Derecho vas a hacer muchísimos case briefs y una mejor manera de organizarlos, yo diría, es dividiéndolos por materia. Uh -huh. Por materia y después figura jurídica. Así que es importante que cuando vayas a hacer ese case brief ponga arriba Obligaciones y contratos, o si es de Derecho de Familia, Derecho de Familia, Constitucional, lo que sea, escríbelo, porque eso después te va a ayudar para organizarte. Y una vez que tú sabes que está eh, dentro de esa materia de obligaciones y contratos, pues la figura jurídica. Uh -huh. Eh qué no sé yo, excepto una rita de empleo, y contractus, eh, whatever, fue no la sé, primera, es que el como una me y me acordé de esa. Eso
0: sonó como una receta ahí, media eh, extraña.
1: Promesa bilateral, compraventas, lo que fuera. Contratos
0: especiales, o sea, qué exacto. sé yo, contratos de arrendamiento. Pones es
1: específicamente esa figura jurídica que se va a estar discutiendo en el caso. Eh, y eso básicamente yo creo que es el first hinter de lo que tú vas a estar buscando cuando empieces a leer ese caso.
0: asimismo este va a permitir como yo lo veo es que te da un contexto, un marco uh -huh. de referencia y tú vas a decir, ok, ¿de qué trata este caso? Trata de este tema, así que cuando yo vaya a ir a lo demás del contrato, tengo un contexto y puedo uh -huh. ser mucho más rápido y más eficiente. Además que cuando te pregunten eh, un profesor o algún abogado o algún compañero, te pregunto directamente de qué trata este caso tú sabes, obviamente no le contestes obligaciones y contratos si estás cogiendo obligaciones y contrato con el profesor Nieto. O sea, es importante que sepas que contestes dentro de algo la figura tal y, y hablar de esos elementos. Entonces, el segundo paso, ¿cuál sería?
1: Antes de eso, añadir que se me acaba de venir a la mente. Eh, cuando estás en la práctica, va a pasar muchas veces que dices, ah, tengo un caso de, de esta figura en particular. Uh -huh. ¿Qué casos discuten eso? ¿O cuál es el leading case? Estos case briefs si tú lo guardas, que a veces pasa, ¿verdad? Uno sí. dice, ah, este caso me acuerdo, y es porque hiciste ese case brief y arribita tú tienes de qué trata. Así que también te va a ayudar para el futuro para tú poder hacer referencia o buscar casos que tengan que ver con ese tema. Eh, el segundo paso, como tú bien dijiste, uh -huh. y disculpa que te interrumpí, no, no. es la controversia.
0: Usted es la jefa. <risas> la, todo el mundo lo sabe.
1: No, una <risas> vez este tengas el contexto jurídico, es importante identificar la controversia o las controversias uh -huh. de este caso que pueden ser tanto de hecho como de derecho.
0: Exacto. Yo creo que, y, y también, estamos yéndonos quizás a una forma distinta de leer uh -huh. casos, pero si no lo haces de esta forma, pues quizás no va a ser tan rápida o tan rápido bregando con esto. Y, y recuerda que vas a empezar a leer por primera vez casos y es difícil a veces de entender ¿Qué de todo es importante? Me recuerda el meme de, de la persona del nene que está ahí eh, highlighting todo <risa> el libro. O sea, eso te va a pasar y, y sí, queremos ¿eso evitarte. Te compras una brocha. Te compras una brochilla. O sea, queremos evitarte eso. Y la forma en que tú lo puedes evitar es, ok, ¿cuál es la pregunta o cuál es la controversia que tenemos que atender en este caso específico? Uh -huh. Porque de esa forma, ya tú tienes la pregunta en mente. Y de hecho, si, si después ves los casos de los libros, perdón los videos que hicimos y los episodios que hablamos de reválida. esta forma en que lo estamos haciendo se parece mucho a cómo se trabaja la reválida. porque queremos ayudarte a que desde el principio tú logres tener ese marco de referencia de cómo se contesta en una reválida, cómo se contesta en una moción porque uh -huh. vamos a estar hablando luego de emociones y memorandos y todo así que este es más o menos el framework
1: y otra cosa es que al estar en este orden particular que nosotros estamos usando la controversia van a ver que van a tener que pasar un poquito las páginas para poder encontrar la controversia no va a ser lo primero que, va, que van a ver en el caso uh -huh. que tenemos para eso el video de cómo leer la jurisprudencia uh -huh que se pueden identificar lo más rápido y lo otro es que eh, es importante identificar la controversia primero nosotros decimos porque cuando vayas a llenar las otras partes de este case brief uh -huh. vas, a solamente, vas, a, vas a añadir las cosas que son relevantes a la controversia porque hay que tener en mente que en el caso van a pasar muchas cosas, van a haber muchos hechos Ahora, solo hay, hay, hay hechos en particular que son específicos a esa controversia y tú haberle identificado de antes permite que tú no tengas que necesariamente perder tiempo después cuando estás leyendo, escribiendo, ah, este hecho, y esto, y esto, y esto, y esto. Porque si no, no es relevante la controversia, no tienes por qué apuntarlo, no tienes por qué acordarte y ocupar ese espacio mental. Así que eso es otro tip, otro yo diría, de por qué uno usa la controversia primero.
0: ¿Te Definitivamente una de las cosas también que te puede ayudar es que si el, si el issue no tiene que ver con fechas, pues no tienes uh -huh. que estar apuntando todas las fechas que salgan en el caso. Si el issue o la controversia, el asunto, no tiene que ver con si la persona se cayó o no, no tienes que tomar nota cuándo, sí. cómo, dónde, y si será que la se, día, se cayó. Noche, será, la hora. Esos elementos no son relevantes en ese punto. Un caso que yo puedo pensar es que muchos casos de procedimiento civil o muchos casos de evidencia tienen que ver con temas sustantivos que están, que verdad, que tienen también su propia clase. Por ejemplo, obligaciones, competencia, eh, actitud, competencia impropia, unfair practices, monopolio, marcas. Puede ser un issue de probatorio, como puede ser un issue de eh, procesal, Exacto. el tiempo, fecha. Cada cada caso va a atender muy, varios temas. Es muy posible los tribunales, el Tribunal Supremo particularmente, cuando recibe un caso, no va a atender una sola cosa si recibe un caso quizás habla sobre Todo. derecho administrativo derecho administrativo pero en qué contexto eh, y entonces qué figura específica qué pregunta particular se está haciendo allí que es tan nueva que hay que atenderla te va a ayudar entonces a poder leer ese caso y a saber si es el caso también si estás haciendo investigación jurídica si necesitas o no antes de ir al tercer uh -huh. punto si todavía no estás suscrito a este canal no sé qué estás esperando si estás pues. en YouTube este es el momento de suscribirte de darle like a este episodio y de darle a la campana para que no te pierdas ni un solo episodio porque o sea, todos sí. los martes estamos sacando contenido específicamente para ti estudiante de derecho y aspirante a la práctica de la abogacía así que ya lo sabes y si estás en formato podcast pues mira tiranos un screenshot al podcast y tagueanos en Instagram eh, puedes buscar a Omar Rodríguez y Andrea Collazo Andrea Borralí creo que es el que estás como en Instagram eh, estás por ahí sí. no, algo no así así que bueno Vamos entonces al tercer, cuarto y quinto punto. Tercer punto, ¿cuál es?
1: Los hechos. Ya es más
0: tradicional. ¿Cómo tú, cómo tú lees los hechos, Andrea?
1: Los hechos. En este, en este caso, pues vamos a pensar que tú estás haciendo este resumen. Así que los hechos también comprende las el, el partes. X versus Y. Es importante poner las partes, saber quién es... Eh, el que demandó o cuál es el peticionario ante el tribunal. Eso es importante, ¿verdad? Para tú poder eh, identificarlos después. También tienes que saber los hechos procesales, qué pasó primero, a dónde fueron, qué decidió el tribunal, el TPI, después el, el TA. Esa, esas decisiones, esas sentencias, pues son importantes, tú tenerlas en mente. este También, ahí se me fue, también...
0: Bueno, los hechos también queremos saber sobre cuáles fueron las alegaciones.
1: Gracias, lo de las partes, exacto. Son,
0: en, en el caso de las partes, si, si estamos hablando de qué tipo de parte van a haber profesores que, por ejemplo, en contratos especiales te van a decir, eh, mira, las partes aquí no es cualquier parte, es una doñita versus un banco. Hay un caso que tiene que ver con esa línea sí. de pensamiento que quizás, van, dependiendo del profesor o la profesora que te toque, van a querer contextualizar más quién es esa parte y cómo esos hechos, sí vas a ver más adelante, que afectan el resultado en derecho, aunque hay otras cosas que no necesariamente.
1: eso es, Gracias, me acordaste. Eso mismo era. Y es que tiene que ver con el punto anterior de la controversia, que los hechos, va, pasan muchas cosas. Las partes ponen todos los hechos de lo que pasó desde el principio hasta el final. Ahora nosotros tenemos que escoger los que son relevantes a esa controversia. Mm. Si la controversia es procesal, probablemente vamos a tener que apuntar la fecha. Uh -huh. Vamos a tener que apuntar todos los pasos que hizo cada ¿verdad? Cada parte y no necesariamente pues, si el carro era rojo o azul o lo que fuera. Así que es importante tener eso en mente y pones todas las partes, lo, el trasfondo procesal como nosotros lo llamamos usualmente y, y ¿qué era lo otro que quería decir?
0: Y Los hechos medulares.
1: Los, los hechos medulares y lo otro es las la la fecha del caso, como tal, o sea, de cuándo se decidió, para tú saber si uno, ¿verdad?, todavía aplica, este, y cuán reciente es, para tú saber si tienes que buscar algo un poquito más nuevo, uh -huh. porque hay doctrinas que son las mismas desde los 1940, uh -huh. pero hay otras cosas que en dos años cambiaron, así que es, es importante tener eso en mente.
0: Es importante que hagas lo que se llama el chepardizar. obviamente si tú estás haciendo el case brief, eh, es posible que estés haciendo resúmenes de, de cosas que se han decidido en distintos casos, porque a lo mejor en un bufete un departamento te mandó a verificar eh, mira, dame toda la jurisprudencia que tenga que ver con este tema pues también lo te ayuda a ponerlo en contexto y en uh -huh. orden cronológico la, el cuarto punto son, entonces, leer o, o escribir en ese case brief la decisión, cuál es el holding del caso, ¿qué tú nos puedes decir sobre eso? Eh,
1: el holding es sumamente importante porque esto es lo que tú citas del, mm. del tribunal. El tribunal decidió tal cosa. Y en cuanto al holding, pues tienes que buscar el main issue, porque ¿verdad? pueden haber varias cosas, mm. o varias eh, asuntos, controversias que se hayan decidido, pero tenemos que ver cuál es la importante, porque en un mismo caso, como tú dijiste, podemos, podemos tener obligaciones y contratos, podemos tener procesal civil, varias cosas. Así que dependiendo del tema, de la clase que tú ta, te asignaron en este caso, pues... Es la decisión que tú tienes que, que apuntar. Y lo otro es que la decisión también apuntar si fue confirmamos, revocamos, o lo enviamos para atrás para que lo hagan con estas instrucciones, o lo modificamos. Esas cosas son importantes. Al igual que si hay opiniones disidentes, hay profesores que le encantan que tú leas las opiniones disidentes. Mm -hmm. Y eso lo van a ver. Porque puede ser muy probable que si el caso pues, era viejito, la decisión disidente después se convirtió en la decisión este, el
0: holding, en, el el holding,
1: en el holding nuevo, después en otros casos más, más recientes que te vas a ver después. Así que es importante eh, esas cosas tenerla en mente para saber si, si es relevante apuntar, ah, se decidió esto, confirmaron, no confirmaron, revocaron, a qué tribunas revocaron. Y por eso en la anterior también en los hechos es importante saber el proceso de TPI, TA y qué decidió cada uno. Y a veces tu case brief no necesariamente es del, del supremo, ¿verdad? Puede ser del T.A. así que apunta de dónde también, en qué tribunal es que estamos bregando esta decisión.
0: Esas decisiones te van a ayudar también a tu poder en ocasiones cuando uno está escribiendo y más adelante vamos a, a entrar en detalle con algunos documentos, mo, mociones de sentencia de sumaria, de desestimación, uh -huh. etcétera. Y dependiendo del tipo de estilo que tenga el abogado o la abogada con quien tú trabajes, o si eres un clerk en, el tribunal, en algún tribunal, te van a pedir que si son bien concisos o, o es una doctrina que se ha resuelto en muchas ocasiones que tú pongas, por ejemplo, en este caso procede tal cosa o se sabe que en Puerto Rico la doctrina es tal. Tú pones el caso, lo citas y pones un paréntesis que es en paréntesis pone resolviendo tal cosa. ¿Tar qué? <risa> te... Resolviendo tal cosa. Sí, ya estar Resolviendo Ay. tal cosa. Eh, revocando tal decisión, que ese es ¿verdad? El, el, el mega resumen. Uh
1: -huh. Esas
0: decisiones son importantes, pero en muchas ocasiones vas a tener que entrar al meollo de la situación realmente, que es donde tú aprendes derecho. Y es importante lo siguiente, familia. La decisión para propósitos de la escuela, para propósitos de la revalida, pues las conclusiones no valen un punto. El último punto es el más importante y es el que vamos a entrar ahora. So, hasta aquí hemos, hemos hablado sobre la figura jurídica, identifica cuál es el contexto jurídico en el cual te encuentras, la materia y qué figura específica es que se va a hacer el análisis aquí, uh -huh. si es la figura que tú estás buscando o no. Número dos, la controversia. ¿Cuál es el problema aquí o el asunto que se tiene que resolver? Recuerda que habíamos hablado, y si no lo has hecho, buscar otro episodio, que si no es controversia, cualquier expresión respecto a eso yes. no es una decisión, es un dicta.
1: Eso mismo iba a decir, gracias. Oh,
0: Súper. Pues sí, si la controversia, y por eso es importante tener la controversia, porque si esa no es la controversia, la cualquier expresión no es vinculante. Número tres, dentro de ese contexto, lees los hechos, Ahora vas a estar en mejor posición de identificar cuáles son los hechos medulares importantes o si es el tracto procesal, lo que es importante. Número cuatro, cuál, qué es lo que finalmente decide el tribunal eh, ante el cual estés leyendo, ¿verdad? Si es el tribunal supremo, si es un tribunal de circuito o del que sea. Uh -huh. Y finalmente, entonces vas a estar la clase completa eh, y en muchas ocasiones la mayor parte de la moción que estés escribiendo del resumen del caso, el análisis de la figura jurídica y cómo esas figuras jurídicas entran o se contextualizan con los hechos de ese caso. ¿Qué, no, ¿Qué tú me puedes decir del análisis en tu experiencia? ¿Cómo tú lo has utilizado? ¿Cómo te ha ayudado en la escuela, etcétera?
1: Eh, bueno, el análisis lo es todo. Es súper su, es importante. Obviamente, después que tú tienes la decisión, yo diría que lo más importante es el análisis del tribunal. Y con esto hay que tener cuidado porque hay que tener en mente que cuando tú estás leyendo el caso, las partes van a poner sus argumentos y, y el tribunal pone, ah, la parte peticionaria argumentó que ta, 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 Y si uno está no estás leyendo correctamente ¿verdad? el caso, puedes decir, ah, pues esto es lo que está argumentando el tribunal. No, pendiente. Una cosa es lo que argumentó argumentaron las partes y después está lo que lo que El análisis del tribunal Y ese análisis te, te ayuda a ti Básicamente para, para Y sabes que si
0: estás escuchando la palabra Básicamente o overwhelming Estás escuchando a nosotros y ya es nuestra marca
1: La, la he reducido, hoy estoy tratando estoy tra Hoy no lo he dicho tantas es, veces pues, Si escuchas
0: la palabra tar Sabes que me estás escuchando a mí.
1: Pero hoy la he bajado más de la sí, semana sí, pasada
0: Y la semana pasada fue un
1: récord Disculpen eh, <risa> <risa> Tienes que parar con el bully Este... ¿Qué estabas diciendo?
0: Estabas hablando de ah, que el de la... tribunal va a hacer un análisis de lo general a lo específico, luego de haber hecho un análisis de lo que las partes, o decir sí, lo que las partes dijeron.
1: Exacto. Y es la, el análisis del tribunal te funciona para cuando tú vayas a argumentar tu caso. Cuando tú usted, ya sea que en la escuela de derecho te ponen parte demandada, demandado de y tienes que argumentar o hacer un brief como tal si fueras a someterlo al tribunal, y cuando esté haciendo en la práctica argumentando frente en una vista o haciendo una moción. Esto es importante porque estos argumentos son los que tú vas a decir, el tribunal decidió tal cosa porque xyz y ese xyz pues tú buscas, ¿verdad? Que, que te ayude a ti.
0: Ese xyz está haciendo quizás los hechos o quizás el argumento o la premisa bajo sobre la cual el tribunal Exacto. entonces establece su análisis o su planteamiento. Recuerda que el tribunal va a adoptar o si no no recuerdas, es importante que sepas que el tribunal va a adoptar una de, las dos,
1: uh -huh. Postura, de, la, de las dos
0: posturas del demandante o del demandado y en muchas ocasiones puede que diga, ok, esto sí es cierto de parte de esta parte, esto también y puede llegar a su propio análisis y dependiendo de los hechos de tu caso o de por qué tú estás estudiando el caso, el análisis van a ver partes más importantes que otras.
1: Sí, y para propósito de hacer un case brief en la escuela, es importante incluir el análisis que tenga que ver con la controversia, uh -huh. porque el tribunal muchas veces pasa, vamos a hablar de un detalle bien específico del capítulo 3 de la LEPAU y se van y vamos a expliquir expli expliquir <risa> 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 explicar Ay
0: <ni> <risa>
1: <risa> Expliquile el <risa> <risa> babe. Eh, vas a explicar este, desde, el, desde el principio, la ah, ¿de hasta se,
0: como que la de... cámara hasta que se fue y todo, eso como que es? expliqué El tribunal va a explicar.
1: El tribunal va a explicar y va a empezar desde el principio, va a decir la género, agencia, sí. la agencia salen de tal poder, a la, la agencia se le se les delega este poder, son creadas por la ley orgánica uh -huh. y va todo eso, y tú no tienes que incluir todo eso en tu case brief, es totalmente innecesario, es importante que recuerdes que en tu case brief tú vas a apuntar lo que es relevante a la controversia o a esa figura jurídica que es lo que se está discutiendo, la materia así que, y lo otro pues lo del dicta también no lo incluyes en tu case brief porque no es vinculante, no podemos usar eso, hay que stick a la decisión del tribunal.
0: Así mismo es. así que si tú quieres también tener acceso a esta guía básica sencilla de cómo obtener las cinco partes más importantes de un case brief. Puedes entrar a la descripción de este video y allí te dejo un enlace que tiene el básicamente esta cuestión aquí. Un ¿no? show, un show. Tiene un... ¿Qué cosa? ¿Que lo enseño? No, un show. Sí, rapidito. Ah, ¿Qué? Siempre ¿Cómo? hacen. ¿Cómo? ¡Ah! ¡Esta cámara está fea! <risa> Ahora. Ahora sí, a este. Tenemos este case brief. Eh, con, ¿Qué con eh, Es un infográfico que les va a ayudar a poder, eh, ¿verdad?, Saber cómo tenerlo a la mano cuando estén estudiando los casos y si tienes un bufetito en la escuela de derecho pues se los reparten para que todos sepan tener quizás por lo menos un 1, 2, 3, 4, 5 de qué es lo que necesitan y que sea uniforme para asegurarse de que cuando se estén compartiendo esos casos y esos sí. resúmenes pues oye que tengas la, la información importante y no te pase como ha pasado. Que te sí. pones a compartirte los casos y hay resúmenes que no funcionan, no sirven, porque se fueron por la tangente. Sí,
1: esto es una buena guía para que sean uniformes y todo el mundo tenga la información que es relevante, que es importante, porque un brief mal hecho no te ayuda en nada, mi amigo, es una pérdida de tiempo.
0: Así mismo es, así que no olvides que estamos aquí todos los martes a las 7 de la noche en vivo, y ¿Mm -hmm? obviamente si no estás escuchando en formato podcast, nos estás escuchando el miércoles, que es cuando lo subimos pero tenemos también disponible en YouTube la guía que la pueden bajar eh, completamente gratis, como todo lo que estamos haciendo para los estudiantes de Derecho. Así que si te pareció que este video añade valor a tu vida, no olvides suscribirte, darle like a este botón, adiós a este video, suscribirte <risa> al canal eh, y darle la campana para que no te pierdas ni un solo episodio y también asegúrate de compartirlo con una persona más para que ella aprenda lo que tú aprendiste hoy. Así que nos vemos el martes que viene a la misma hora en el mismo lugar. Martes de Ventura Virtual. Nos vemos.
1: Bye.